0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier in der Offseason. Free Agency ist im vollen Gange und wir müssen reden, wir müssen dringend miteinander reden. Bei mir sind Peer, Servus Jan, Moin. Servus und Moin. Malte ist wieder mit dabei. Moin. Free Agency, erster Tag war sehr ereignisreich. Wenn ihr das hier hört, nee Quatsch, wir nehmen auf, es ist Dienstagabend, es ist 20.50 Uhr. Wir hatten also vor wenigen Minuten... Nochmal News in der Secondary, dazu später mehr. Wir fangen aber mit dem gestrigen Tag, erster Tag Free Agency an um 17 Uhr. Ging es also los und die ersten Signings kamen für mich überraschend früh. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Jets am ersten Tag so aktiv sind. Und ja, es ging eigentlich gleich ganz gut los, denn das erste Signing ging in die O-Line. Jan, wir haben einen Guard und er heißt Laken Tomlinson und er war vorher bei den 49ers. Das klingt irgendwie familiär. Mhm. Ähm, der Mann hat was drauf, habe ich gehört. Was hältst du von dem Signing?
1: Ein sehr gutes Signing. Ähm, das, was mich am meisten bei ihm überzeugt hat, war seine Durability. Also der Typ steht halt die ganze Zeit irgendwie auf dem Feld oder hat die letzte Zeit irgendwie super viel auf dem, äh, auf dem Feld gestanden. Und ich denke, mit dem, mit dem was wir so in der O-Line hatten mit Verletzungspecher und solche Sachen ist das ein sehr, sehr gutes Signing, um da einfach mal ein bisschen Stabilität mit reinzukriegen.
0: Durchaus zufrieden. Per böse Zungen behaupten, der Mann kann gar kein right Guard spielen. <lacht> Was sagst du dazu?
2: Ah, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber es war auch mein erster Gedanke, weil er eben seine ganze Karriere fast in der NFL Left Guard gespielt hat, er hatte seinen Durchbruch auf Left Guard, er war, er, er war mal ein First-Round-Pick, bei den Lions ist es dann nicht so gut gelaufen, bei den 49ers hat er sich dann durchsetzen können und ist jetzt letztes Jahr im Pro Bowl gewesen, aber halt immer auf der linken Seite. Ähm, viele denken, das macht keinen Unterschied, macht das aber schon doch das ist nicht ganz das Gleiche, das zu spielen, es gab auch relativ viele, so ich glaube sogar sein Privatcoach von o Masterminds hat sich gemeldet und meinte, es ist nicht das Gleiche, auch wenn einige Leute davon ausgehen ähm, auf Twitter, aber was ich ähm, vorhin schon mal gedacht habe, wir haben den Offensive Line Coach unter dem Tom Linsen seinen Durchbruch hatte bei den 49ers bei uns, wenn es also jemanden gibt, der einschätzen kann, ob er diesen Switch von links nach rechts machen kann, dann ist es wohl der, nehme ich zumindest so an und es wurde ja auch direkt danach von Conor Hughes getwittert, dass es die ja, die direkteste Quelle der Jets, die man finden kann auf Twitter, dass sie davon ausgehen, Tom Linson spielt rechts, Vera Attacker bleibt links und dann gehe ich auch davon aus, dass sie sich das überlegt haben und dass es klappt. ist natürlich so ein kleines Ding, wo man nochmal drüber nachdenken muss im Laufe der Saison, falls es da Schwierigkeiten gibt, aber ich hoffe mal, dass das so funktioniert, wie sie sich es vorstellen.
0: Der beste Vergleich, den ich dazu jemals gehört habe, wenn ein O-Liner die Seite wechseln soll, war versucht jedoch mal, den Arsch mit der anderen Hand abzuwischen. So, das, <lacht> Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich finde es äh, ziemlich passend. Malte, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Ja,
3: eigentlich nur äh, ein, ein winziges Kritikpünktchen, ähm, weil der ist schon 30, äh, aber das heißt ja erstmal nichts. Also mit 30 kann er ja absolut noch, hat er ja vielleicht noch fünf, sieben gute Jahre im Tank, wer weiß, ne? steckt mir ja nicht drin. Das ist aber natürlich so 30 27 wäre schöner gewesen, aber das ist also eigentlich in Wirklichkeit gar keine richtige Kritik. Und als sehr positiv, wir müssen ihm natürlich erstmal grundsätzlich unterstellen, dass er das System kennt, was wir da so in der Offense spielen. Und das ist natürlich erstmal sensationell. Da kommt ein Typ mit Erfahrung und ob der jetzt rechts genauso stark ist wie links oder so, das werden wir schon irgendwie sehen im Laufe der Saison. Und in der o tut sich ja leider doch immer irgendwie mal ein bisschen was durch Verletzungen und so. Und ähm, es ist besser, ihn irgendwie im Team zu haben, als nicht. Das ist äh, also äh, erstmal meine Meinung. Ich bin jetzt auch nicht so der riesen 49ers-Gucker äh, und habe jetzt das Wissen über ihn mir nur so ein bisschen angelesen bei PFF und so. Aber äh, für mich sensationelles Signing, also absolut stark.
0: Ja, PFF sieht äh, danach aus, ähm, dass er ein starker Run-Blocker auf jeden Fall ist für dieses outside Zone-Run-Scheme, so das die Jets waren auf jeden Fall hilfreich. Wir hätten noch im Kader van Roten, ähm, vorher war der da Davane da -da Tadev gestanden, bisher ist der noch nirgendwo anders untergekommen und man hat mal gelesen, dass die Jets ihn auch noch nicht ganz haben fallen lassen. Ähm, ich denke, seine Rückkehr bedeutet, würde das aus für van Roten bedeuten. Sehe ich das richtig, Peer?
2: Kannst du schon haben. Ähm, Van Roten ist, finde ich, ein Kandidat, wo man auch einfach mal nach einem Paycard fragen kann. Also ich meine, der kommt aus Staten Island, ist als Jets-Fan aufgewachsen. Wenn man jetzt ne, zu dem nett hinkommt und sagt, du, pass auf, wir schätzen deinen Beitrag die letzten Jahre sehr, wir sehen dich aber eher als Backup in nächster Zeit, würden dich dafür gern behalten, wärst du nicht bereit, vielleicht für die Hälfte wiederzukommen? Glaube ich schon, dass man da zumindest einen Ansatzpunkt hätte. Ich würde ihn jedenfalls nicht entlassen, weil er statistisch gesehen kein schlechtes Jahr hatte letztes Jahr. Deswegen, also... Ja. Ich finde nicht, dass wir schon so gut sind, dass wir Spieler, die es einigermaßen gut machen, einfach entlassen sollten. Deswegen würde ich da eher so rumdrangehen, Aber ich würde mich trotzdem auch freuen, wenn äh, LDT zurückkommt. Je mehr Depth, desto besser. Hm. Verletzungen gehören ja bei den Jets seit drei Jahren quasi fest zum Inventar. Also lieber mehr als weniger Leute da haben. Ähm, also würde ich so gar nicht sagen. Ich wäre jetzt auch nicht sofort dafür
0: ihn zu ja. entlassen. Deswegen freut euch jetzt über die Signings. Ihr wisst nicht, ob ihr die Typen spielen sehen werdet. <lacht> <lacht>
2: Karl Lawson lässt Grüßen aus dem Krankenzimmer.
0: Ja. So, Ich, ich versuche, ich versuch, den gestrigen Tag chronologisch zusammen äh, zu bekommen. Und ähm, ich glaube, die zweite Meldung war es dann gleich, die Malte ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben dürfte. Malte, wir haben unseren Wide Receiver zurück. Wir haben Braxton Barrios zurückgeholt. Äh, Free Agency bedeutet ja nicht nur, neue Jungs zu holen, sondern eventuell auch die zu halten, die man halten sollte und Malte war bei Braxton Berrios ganz hoch mit drin. Malte, ich nehme an, du bist zufrieden mit dem Resigning von Braxton Berrios.
3: Also ich kann das, ich klaue da mal aus dem Nähkästchen, als das aufploppte ich weiß nicht mehr, was, wer zuerst es war, ob es die Jets das waren oder ob's, äh, ob ich das bei Peer gelesen hat. Aber es ploppte so auf, Braxton Barrios ist wieder da. Bin ich wie beim Touchdown von den Jets einmal so in die Luft gesprungen mit der Faust. Ich, das also, da habe ich, hab ich echt gefeiert. Es gab einfach zwei Typen, die ich unbedingt wieder haben wollte. Bei dem einen hat es leider nicht geklappt. Kommen wir gleich Und dazu. Kommen wir noch später dazu. Aber Braxton Barrios ist einfach extrem wichtig. Ich brauche nicht, brauch nicht nochmal erzählen dass ich mich in diesen Typen einfach verliebt hätte und wenn äh, ich nicht drei Kinder hätte und mich, mich eine Scheidung äh, komplett ruinieren würde finanziell, würde ich mich scheiden und ihn fragen, ob er nicht Bock hat, mich zu heiraten. Ähm, und da ist äh, ja das, das ist also auf jeden Fall sensationell, dass der wieder da ist und vor allem auch zu den Konditionen. Ähm, was, was hat er zwei Jahre zwölf Millionen? Ne? Mhm. Ähm, also da haben wir ja nun da haben wir wirklich einige mit mehr gerechnet. Also, und wir waren ja auch bereit, durchaus in den, im, in den Vorgesprächen hier so bis sieben oder acht kann man machen. Neun wollte er haben, angeblich, bla, bla, bla. Unterm Strich sind es jetzt sechs pro Jahr. Äh, also, da für unseren Proboy-Returner und jemanden, der der sich hat ins Laufspiel einbinden lassen, der äh, Receiver gespielt hat. Also, was wollen wir noch? Äh, also, ich bin absolut top zufrieden. Das ist für mich eins der geilsten Signings. Heute kamen noch ein paar Signings dazu, die, die ihn vielleicht übertreffen. Aber für mich, Braxton and Barriers sensationell, dass das geklappt hat.
0: Ich glaube, ich war in unserer Runde, wie wir jetzt hier sind, so der, der am kritischsten war, was ein Resigning von Braxton Barrios angeht. Ähm, habe mich aber am Schluss runterhandeln lassen auf, ja, hol ihn zurück, wenn der Preis stimmt. Ja, und meine Kritik ist verstummt, weil ich den Preis wirklich sehr gut finde. Äh, Jan, zufrieden mit dem Resigning und dem Preis für Braxton Barrios. Ich glaube, keiner ja. hat da was dagegen.
1: Nein, Also vom Preis überhaupt nicht. Ich meine... Er bekommt irgendwie 12 Millionen, wenn es hochkommt, und wenn er die ganze Zeit irgendwie verletzt ist und äh, kriegt er seine sieben Millionen garantiert. Alles chico de lucky. Ähm, das was mir als erstes irgendwie, wenn es um diese Diskussion ging, so holen wir ihn zurück oder holen wir ihn zurück, äh, nicht zurück. Ähm, wir hatten diese Situation vor zwei drei Jahren auch. Ähm, da haben wir nämlich alle gesagt, so, hm, wir brauchen für die Entwicklung von Sam Darnold einen Crowder. Und da war genau die gleiche, gleiche Situation. Der, die Chemistry zwischen denen war gut und äh, sie haben gesagt, so, den brauchen wir, um äh, Darnold zu entwickeln. Hat sich nicht austariert, ist in die Hose gegangen, ja. Ähm, hoffen wir, dass wir es diesmal besser gemacht haben. Aber genau das ist das, was ich irgendwie wollte.
0: Ich möchte im Nachhinein vielleicht anfügen, dass es nicht an Jameson Crowder lag. Ähm. Das ist jetzt ja. auch noch hergeholt. Oder? Okay, ja. Per, ich, ich brauche trotzdem deine Einschätzung. Ist Joe Douglas damit fertig beim Thema Wide Receiver?
2: Für die Free Agency, also ich wäre fertig, weil die Preise, die da ja aufgerufen werden, teilweise für Leute, die du wirklich nur als Nummer 2, 3 anstellen ja. würdest. Das, das ist also, ja nicht mehr normal.
0: Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt einen Christian Kirk, der ist jetzt irgendwie ein top 10 verdiener in der Liga. Ja. Top 12, wenn man nur nach den Garantien geht, äh, da bewegt er sich in so einer Range mit Tyler Lockett oder so bei den Garantien. Also richtig heftig. Äh, Fürs gleiche Team gesigned, Zay Jones. Ich habe nur kurz gesehen, was der verdient. Ähm, das sollte Say Jones nicht verdienen. <lacht> Nein, ganz böse. Natürlich, natürlich hat er auch er eine Daseinsberechtigung in der NFL, aber wenn du vergleichst, mit welchen anderen Receivern er sich jetzt in einer äh, Gehaltsrange bewegt und was die geleistet haben in dieser Liga und er, ähm, ja, der Markt für White Receiver, viele Wide Receiver dürften gegrinst haben, als sie das gesehen haben. Ähm, ich habe Tweets gesehen von ein paar Defensive Backs, die haben sich ganz schön beschwert, dass ihr Job wohl unterbezahlt sei. Ähm, Okay, also Free Agency brauchen wir, würdest du nicht mehr damit rechnen, dass noch was kommt? Auch nicht so äh, Wide Receiver, die woanders auch nur Ergänzungsspieler waren, so wie es bei uns bisher die beiden Smiths waren zum Beispiel?
2: Also, eine, also so ein Depth-Signing kann ich mir immer vorstellen. also Dass man da nochmal irgendwie versucht, was günstiges zu schießen, irgendwie aus der dritten Reihe. Äh, weil es hört bei uns auf dem Depth auch schnell auf. Nach Davis, Moore und Brad Barrios folgt als nächstes DJ Montgomery. Die, ja. äh, ich glaube nicht, dass viele Jets-Fans wissen, wer das ist. Also das ist, da geht schon steil bergab. Also ich denke, ein Signing ist noch drin, aber ich würde da echt im Draft sehen, ob man da nicht mit einem der ersten vier Picks noch einen dieser athletischen Receiver holen kann, die sich da hervorgetan haben und damit dann die Sache abrunden. Also es war halt auch so vor der Free die alle Namen, die ich richtig interessant fand, sind quasi vorher weggegangen. Dem Agenten von Michael Gallup müsste man eigentlich im Nachhinein, der, der müsste ihn erschießen dafür, dass er ihn überredet hat bei den Cowboys, für das Geld zu unterschreiben. Ja. Wenn man bedenkt, was Spieler bekommen haben, die viel weniger sind als er, also, da, ich hätte, ich hätte Gallup mehr, bestimmt vier Millionen pro Jahr mehr hingelegt, als er jetzt bei den Cowboys bekommt. Das verstehe ich nicht so hundertprozentig, wie das da immer läuft. Aber das ist nur so ein Beispiel. Also, ich kann verstehen, dass manche Teams panisch geworden sind, aber ich würde da auf keinen Fall hinterhergehen mehr. Also, es ist nicht so, dass wir schlechte Receiver haben.
0: Es wäre, also natürlich brauchen wir äh, Tiefe hier im Kader. Du gehst ja nicht mit nur drei oder vier Receivern in die Saison, eher sechs, sieben. Äh, dann hast du vielleicht noch was im Practice Squad oder sowas in der Hinterhand. Das wäre optimal. Mich würde sowieso wirklich mal brennend interessieren, wie manche Gespräche ablaufen zwischen Team, Agent und Spieler. Ich meine, hinter jedem Spieler steckt eine Herkunft, eine Geschichte, ähm, Interessen. Manche wollen mehr Geld, manche wollen in die richtige Gegend, dann wollen sie mit den richtigen Leuten zusammenspielen. Also du kannst nie in die Köpfe von solchen Leuten gucken. Bei Agenten, weißt du, die sind eher, naja, sie sagen immer auf das Bestmögliche für den Spieler aus, äh, meinen damit ganz oft sich selber. Ähm, und dass ein Team dann Interesse an einem Spieler hat, ist mal so, mal ist es komischerweise nicht so, sondern man versucht nur den Markt für jemand anders hochzutreiben. Das gleiche machen dann Agenten ähm, mit ihren Schützlingen und so weiter. Also ganz so einfach ist es nicht, wenn man sagt, ja das hat Joe Douglas jetzt aber verkackt, denn zu einer Vertragsunterschrift gehören am Ende immer drei. So, äh, dann, um in der Chronologie zu bleiben, bleibe ich auch gleich bei Peer, denn Peer musste jetzt einen herben Verlust hinnehmen. Ähm, ich glaube, in unserer Runde war auch ich hier wieder der, der am wenigsten ähm, ja, bezahlt hätte, um ihn zu halten. Es geht um Foloronso oder fatukasi Der uns verlässt Richtung Jaguars äh, ebenfalls für insgesamt 30 Millionen sind es, glaube ich.
2: Ja. Drei Jahre, 10 äh, Millionen pro
0: Jahr. Ja. Per tut weh.
2: Ja, auch ein Tag später noch. <lacht> Es ist schwer, darüber hinwegzukommen, einfach weil man das nicht macht, finde ich. Du kannst nicht. Und zehn Jahre, zwölf Jahre lang draftest du, bist du das schlechteste Drafting-Team der kompletten NFL. Das ist einfach so. Dann findest du mal in der fünften Runde einen homegrown Player, der zu einem der Besten in dem, was er tut, in der Liga wird. Und er war einer der Besten. Als two gapping run stapper ist er einer der Top-3 der Liga gewesen. So. Und dann kommt ein neuer coaching Staff und sagt, oh, weiß ich gar nicht, was ich damit soll, dass, dass er das so gut kann. Das passt aber gar nicht in mein System. Das passt für mich halt nicht zusammen und den dann gehen zu lassen, das ist halt, weiß ich nicht, das meiner Meinung nach ist es für die Culture nicht gut. Man wird jetzt am Ende sehen, wo das hinläuft, aber das finde ich auch einen Tag später noch kacke, weil man ja auch aufgrund der Tatsache, dass man eigene Free Agents holt, du bekommst keinen Compensatory Pick für ihn, du cancelst den aus, durch das, was du jetzt reingeholt hast, also der mhm. geht ohne irgendeine Form von Gegenwert. Und statt jetzt haben wir ja in der D-Line auch noch nichts nachgeholt in irgendeiner Form, um das zu ersetzen.
0: Richtig, das, richtig. Wir deswegen, haben das ja. Thema Runstop angegangen, aber in anderer Form, dazu später ja. mehr. Per, ja, aber lag es nicht auch ein bisschen an ihm selber, wenn er von Anfang an sagt, ich check auf jeden Fall Free Agency aus? Ja gut, Oder das
2: weiß man halt nicht, wie die Gespräche von vornherein gelaufen sind. Also nach der Zeit, die er, nach den ersten drei Jahren, die er gespielt hatte, er ging ja jetzt in sein viertes Jahr bei uns eine vorausschauende Organisation wäre letzten August auf ihn zugekommen und hätte ihn da verlängert mit dem Hinweis, pass auf, wir schätzen dich unheimlich wert für alles, was du hier schon für uns gemacht hast und wir sehen dich weiter als Building Block. und dann laufen die Gespräche anders. Wenn du aber letzten Juli, vielleicht hat der Agent schon mal angefragt und dann wurde als Antwort gesagt, wir gucken erstmal, wie du ins neue System passt, ja, dann wäre ich glaube ich auch so ein bisschen ja. eher, ne, da, da geht es für mich halt los. Da hätte man das schon machen können, jetzt weißt du natürlich nicht, vielleicht hat er sich jetzt über Wochen mit dem Gedanken abgefunden, dass es wohl nichts wird. Und dann kommt eben auch dazu, in Florida hast du das ganze Jahr geiles Wetter. Du kannst da Auto fahren, was du so rund um New York nicht so mega gut kannst. Du hast keine Einkommensteuer im Staat Florida. New Jersey ist die schlimmste Einkommensteuerecke in den ganzen USA. Also das macht einen Unterschied im Portemonnaie, der sich mehr als bemerkbar macht. Also da kann ich ihm dann auch verstehen, dass er dann wahrscheinlich am Ende gesagt hat, nee, aber anstelle der Jets hätte ich das Thema letzten August abgeschlossen. Das ist einfach so.
0: Ich finde es ganz krass, dass mir dieses Thema schon mehrmals vor Augen gehalten wurde dass es in jedem Staat der USA verschiedene Steuerrechte gibt. Ich das aber nie so realisiert habe, dass das mal irgendwann so ein Ding werden könnte. Äh, Beispiel zum Beispiel, könnt ihr euch erinnern, als Quinn Williams gedraftet wurde, der hat erst mal ja. ausgesetzt. Und der hat nicht ausgesetzt, weil er irgendwie unzufrieden mit irgendwas war. Es gab nur eine Sache, mit der er unzufrieden war und die Art, wie ihm, in welchen Summen, wann das Geld ausgezahlt werden sollte. Denn er wollte seinen Hauptwohnsitz in Alabama behalten. Die haben ein anderes Steuersystem und deswegen wollte er lieber kleinere Zahlungen in, auf mehrmals, äh, damit er weniger Steuern zahlen muss. So, Also ich kannte das Thema und trotzdem kam es mir gestern ganz neu vor. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Malte, was glaubst du, was hätten die Jets auf den Tisch legen müssen, um mit 10 Millionen aus Florida mithalten zu können? Und hättest du es gemacht?
3: Äh, ja, also ich hätte es gemacht und also bei, bei ihm wäre tatsächlich auch so meine, Sch meine Schmerzgrenze eher so bei 12 oder 13 auch gewesen ähm, für die Jets. Das hätte ich eigentlich noch bezahlt ähm, pro Saison. Ich denke, dass, dass er in New York vielleicht mehr gekriegt hätte, aber in, also so wie es jetzt darstellt, ist es tatsächlich so, dass wahrscheinlich eher auch die Jets, gar nicht mehr so unbedingt mit ihm weitermachen wollten, weil ähm, sonst hättest du doch mal, ich meine, du lässt dich doch nicht von, von den Jaguars mit 10 Millionen ausstechen, wenn du den Typen behalten willst, dann kannst du doch da, denn, denn kannst du doch sagen, Junge, du kennst hier alles, du hast hier deine Wohnung und so und komm, dann packen wir noch eine Million drauf jedes Jahr und dann geht das klar. Das also irgendwie, ähm, man hat es auf mich jetzt so einen Tag später den Eindruck, als wenn die Jets so gesagt hätten, ja gut, check mal den Markt aus, wenn nicht, dann können wir noch mal schnacken und ansonsten bist du halt weg. So ein so, so bisschen so schwingt das jetzt mit. Was ich auch echt schade finde, das war halt eben der Zweite, den ich echt gerne behalten hätte. Ähm, da hat mich per so reingesabbelt in das Boot, muss ich sagen, so über die Wochen. Aber das machte halt immer mehr Sinn. Und, und ähm, ja das, und dann kann man da halt schlecht widersprechen. Also das, das fand ich auch wirklich schade. Aber ich denke, also ich persönlich wäre so bis 12, 12, 5, 13 vielleicht da pro Saison mitgegangen. Und Aber das waren die Jets ja nicht bereit, also offensichtlich. Ja, warum oder wieso, aber ich keine Ahnung. Hat mal jemand was gelesen? Hat er sich mal geäußert, warum er jetzt Jaguars gemacht hat? Weil, also, mach, also machen wir uns nichts vor. Sportlich ist es Quatsch. Da ist er ja vom, ist er vom Regen in die Traufe gekommen. Die sind uns kein Schritt voraus, im Gegenteil. Eher wahrscheinlich noch zwei Schritte hinter uns. So, von, von meinem Empfinden. Wenn, also ich würde immer noch. Das ist halt immer ganz schwierig, wenn jetzt einer sagt so, ah Mensch, ähm, du kannst, ich, du hast jetzt die Möglichkeit, bei den Chargers mitzuspielen oder bei den, äh, sag mal, einen anderen, ähm,
0: ja, Rams, nimm Rams zum Beispiel, ja, irgendwas. irgendwas, irgendwas. Nimm, nimm äh, die Raiders, nimm irgendwas, ja, Kalifornien, auch schönes Wetter.
3: Wetter, ja. Und Bestimmt und die ein auch...
2: auch
0: nicht. <lacht> <lacht> okay.
3: Aber Deswegen wohnen so viele
0: Kalifornier in Florida
3: übrigens. Ja, aber äh, wer zumindest mal so, mal, mal, so, mal so 20 Zentimeter dichter an dem Super Bowl ist als wir, ja, das, dann ist halt immer schwierig. Denn, dann musst du halt wirklich irgendwie richtig Geld draufpacken. Aber Jaguars, pff, ich bitte euch, die drohen jedes Jahr nach London umzuziehen. Was will ich ja. denn da? Also, wer weiß, nein. wie da die
2: Steuerverhältnisse
0: sind. <lacht> also ich, ich, ich sehe schon, dass ein bisschen Frust mitschwingt. Jan, bei, bei dir auch? Nicht so viel
1: weil das, was Per Malte äh, so gesagt haben, kann ich alles verstehen. Aber ich bin da ein bisschen, sage und sage, so ein bisschen konservativer, so wie Joe Douglas auch immer ähm, so Free Agent Signings und mit dem Geldsäckel rumläuft. Ich hätte ihm nicht so viel bezahlt und ich glaube, das war auch irgendwo so das, wo der Agent gesagt hat, ey, guck mal, die Jaguars kommen, die geben dir 30 Mille. Nimm das, ich will auch was vom Kuchen haben. Ähm, und dann hat er gesagt so, ja gut, ne? und ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Jets einfach gesagt haben, du kriegst bei mir 7 Mille, äh, wir haben den Bonus Homegrown Team, und äh, du bist hier halt schon eine Sache hingewiesen, aber wir kennen auch, und das ist ja das, was Per gesagt hat, wir kennen auch das, was der, ähm, der Coaching-Step von dir hält. Der weiß, mit dir nichts anzufangen und dann gebe ich dem ja nicht zwölf Mille und sage, ja, bleib mal hier, ne? sondern dann sage ich, ich gehe ein bisschen, äh, bisschen runter, äh, bleib so auf sieben Mille. Und wenn du was Besseres findest, dann geh dahin und lass dich vom Geld locken. Und ich glaube, das war viel Agent und viel Geld, ähm, äh, was er dann bei den Jaguars gekriegt hat. Und deswegen, ich bin dann immer so ein Football-Romantiker und sage: Wenn das Geld dir das Wichtigste ist, dann geh, egal wie gut du bist. Und
0: vielleicht war es so. Ich glaube, wir können an der Stelle über eine Fähigkeit von Joe Douglas reden, die ihm immer wieder in jeder Free Agency nachgesagt wird. Dieser Mann hat seinen Preis und von dem weicht er nicht ab. Und aus meiner Sicht kommt jedes Jahr das Gleiche. Das ist ganz oft Segen, wirklich, wenn du siehst, was andere Teams dann für solche Spieler bezahlen. Und bei sowas, bei so einem Spieler ist es leider dann auch mal Fluch. Dazu auch später noch mehr. So, wir waren aber, so, für diejenigen, die das hier als Podcast sehen und nicht hören und sich wundern, warum rennt Heiko eigentlich dauernd aus dem Bild und kommt wieder zurück und warum verschiebt er jetzt seinen ganzen Laptop? Ich habe nur gecheckt, ob das Kabel meines Headphones lang genug ist, dass ich bis zum Kühlschrank komme. Das war nicht der Fall, das war nicht der Fall, deswegen bin ich gewandert. So, zum Wohl.
1: Ich stoße so. mit Wasser an.
0: So, jetzt, ah, okay. Jetzt war es noch nicht vorbei. Wir haben Wide Receiver zurückgeholt, war wichtig. Wir haben einen Guard geholt, war mit Sicherheit eines der größten Needs äh, vorher, äh, was man so gehört hat. Aber wir hatten noch ein Need und das wurde auch noch bedient, und zwar dann äh, später am Abend, beziehungsweise schon, war das schon nachts? Kann man schon mhm. nachts sagen? Nee. Ähm, und zwar haben wir einen Tight end geholt. Und wie wir schon sagten, ist jeder Tight End auf dem Free-Agent-Markt eine Verbesserung zu dem, was wir jetzt haben. Und der Name, den wir bekommen haben, war aber von vielen trotzdem so ein Wunschkandidat. Es ist äh, CJ Usoma von den Cincinnati Bengals geworden. Malte, ein Tight End, nicht ein Slot Receiver, ist des Quarterbacks bester Freund, habe ich mal gehört. Das
3: ist gut möglich. Ich habe nie Quarterback gespielt und auch nie End. Das kann ich dir noch nicht sagen. Äh, ja, also was sollst du dazu sagen? Sensationelle Geschichte. Da kannst du eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Also ich weiß ja nicht, ich habe mir da mal ein paar äh, Highlight-Tapes von ihm angeguckt. So. Also ich, natürlich hat man den gesehen, Football spielen, aber ich habe jetzt mal auf YouTube so ein paar Sachen geguckt. Also das ist ja eine vollkommen kranke Vollmaschine, der Typ. Ist, ist halt 29, also es wäre auch in dem Fall schöner gewesen, er wäre 27 oder so, aber das äh, ist auch in Wirklichkeit kein Punkt, an dem man so wirklich Kritik üben kann. Ähm, und ist ja, es ähm, macht alles, macht alles solide. Also hat jetzt nicht die Mega-Yards, hat nicht die Mega-Touchdowns, kann aber eben auch noch dazu ein bisschen blocken ähm, und ja einfach, also um ehrlich zu sein, ist es sogar noch fast zu wenig. Wir hatten ja auch gesagt, wir wollen eigentlich ganz gerne zwei Namen in, äh, auf Titan kriegen. Ähm, aber es ist ja jetzt immerhin schon mal einer. Und das ist äh, und dann so einer. Also das fand ich mega cool. Also da bin ich auch schwer überlegen, ob das das für sie wird vielleicht mal nächstes Jahr. Ähm, also ja, sensationell. Kann ich kann ich gar nicht anders. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich möchte gerne dieses dieses Flammensymbol jetzt hier äh, reindrücken, was man was bei was bei WhatsApp gibt. <lacht>
0: Ja, Usoma kannte ich nur als Backup von Tyler Croft, der Backup von Tyler Eifert war. Aber die Bengals haben damals schon entschieden, lieber behalten wir Usoma, bevor wir Croft behalten. Also irgendeine Daseinsberechtigung muss er ja haben, Jan. Eine Physis hat er auch, blocken kann er. Und wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, hat er allein ungefähr die gleichen Werte in Yards und Touchdowns, wie alle unsere Tight Ends letzte Saison zusammen. Also mhm. zufrieden mit dem Signing? ein kleines, ein kleines ähm, Männchen hinten in
1: meinem Kopf sagt so, Torn ECL 2020, Torn ECL 2020. Ähm, das ist auf manchen Positionen kannst du sagen so, ja okay, das, das kuriert sich aus. Ähm, auf Titan würde ich immer sagen so, ja, das könnte nochmal irgendwann wieder aufbrechen und das könnte irgendwo ein bisschen wieder meckern. Um, und ihn dann irgendwie für 24 Mülle für drei Jahre äh, so ziehen, ein bisschen vielleicht overpaid. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viel er garantiert kriegt. Um, das, das haben meine Quellen nicht rausgezogen. Aber um, für, für 24 Millionen äh, finde ich das ein bisschen too much wenn das alles garantiert ist oder so, was ich nicht glaube, aber, ne? aber man muss ja, man muss es ja aus, 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 der, aus der Sicht sehen, wo kommt er her, was bringt er mit? Er ist in einer, ist einer Offense gewesen, mit Joe Borrow, junger Quarterback, ähm, hat er gut produziert, und ähm, er war ein Teil eines Systems, die aus jungen Leuten wirklich in den Super Bowl gerannt sind, wo jeder gesagt hat, ich. Äh, ähm, vor der Situation, ähm, Joe Burrow kriegt keine 20% bei Geico Insurance, weil der Typ wird um sein Leben rennen. Und ähm, trotzdem sind sie irgendwo in den Super Bowl gegangen und das war auch zum Teil auf Usumas äh, Schultern und deswegen super Signing. Aber wie gesagt, dieses kleine Männchen immer noch mit dem Tor in ICL, das ist einfach immer da, gerade bei dieser Verletzung einfach.
0: Wir haben gerade den, oder Jan hat gerade den Vertrag angesprochen. weißt du mehr vom Vertrag?
2: Ich habe auch nur die Zahlen im Kopf. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, was davon genau garantiert ist, aber ich ja. nehme an, der Standard ist ein Signing-Bonus, First-Year-Guaranteed-Salary äh, und danach der Rest ist meistens nicht garantiert. Also Douglas hat sich bis jetzt nicht dazu hinreißen lassen, jemandem wirklich mehrere Jahre garantiertes Geld zu geben. So wird es da auch nicht so sein. Ähm, ja, so. Ich fand das Signing in Ordnung. Es ist halt, wie du sagst, jeder Teil, der macht uns besser. Aber für mich war der Tenor des ersten Tages auch mit dem tomlinson signing und diesem halt, warum sind es so alte Spiele, <lacht> in Anführungszeichen. Also klar, Tomlinson hat nie Spiele verpasst, aber wenn du jetzt 30 Jahre alt bist und schon acht Jahre in der NFL unterwegs bist, kann das schon auch mal passieren, dass das kommen wird. Und wir bezahlen ihn halt nicht für die vier Jahre, die er in San Francisco hatte, sondern für die nächsten drei bei uns. Und bei Yu ist es halt ähnlich. Der ist oft angeschlagen. Ich glaube nicht, dass er in seiner Karriere schon mal 16 Spiele gespielt hat. Die Yard-Production gut bei Titan muss man immer sehen. Das ist nicht immer eine Feature-Position. Er ist jetzt halt auch kein World-Beater in irgendeiner Form. Aber er ist ein solider Starting-Titan in der NFL. Und das hatten wir halt vorher nicht. Wenn er auf dem Feld bleiben kann, ist es ein gutes Signing. Ich hoffe, dass es das auch passiert. Aber er ist halt so ein Kandidat, wo, ich habe den auch halt auch aus Fantasy im Hinterkopf, jede Woche questionable. Jede einzelne Woche. Und das ist dann halt eine Frage, ob einen das irgendwann nervt, ob das halt auch für die Preparation auf dem jeweiligen Game Day nervt das für ein Quarterback schlecht ist, um eine Chemistry zu bilden, das waren so die Fragen, die ich in dem Moment hatte, weil ich hatte andere Titans weiter oben auf meiner Liste, aber es ist halt ein High-Character-Guy, ähm, jemand, der jetzt Erfahrung hatte, in Super Bowl äh, gekommen ist, von daher gibt es wenig, was man da eigentlich so gegen sagen kann, nur halt, es besteht ein gewisses Risiko aufgrund des Alters, der Verletzungshistorie von ihm, und muss man mal sehen, aber ich finde es gut, dass wir überhaupt das mal haben, er ist auf jeden Fall der beste Titan der Jets seit, ich glaube, Dustin Keller, das sagt natürlich mehr über die Jets aus, als über ihn, aber es ist halt so. <lacht>
0: Ja, aber glaubst du, glaubst du, Douglas ist auch hier auf der Position fertig?
2: Nee, das glaube ich ja. nicht. Also der Markt ist ja noch voll. Da sind ja, ja noch 20 Leute, die bei uns auch gestartet hätten, ohne, also wenn wir jetzt Sommer nicht geholt hätten. Und die 49ers Offense ist eben auch bekannt dafür, zwei Tight Ends zu featuren. Und LaFleur mhm. wollte das gerade gegen Ende des Jahres, als es gut lief, hat er es oft gemacht, obwohl er das Personal eigentlich nicht hatte. Also ich denke schon, dass da noch was kommen wird, sei es jetzt im Draft oder nochmal in der Free Agency. Und ja, Ryan Griffin wäre dann für mich der erste Cut-Kandidat, weil das ist halt wirklich jemand, der bis jetzt noch nicht so viel für uns gemacht hat seit zwei Jahren. Ich, ich
0: glaube, es war Conor Hughes ganz interessanter Tweet, wo es um den Cap Space ging und dass es gar nicht so viel ist, wie man vielleicht glaubt, wenn man bedenkt, dass man von 48 Millionen noch 13 für die Rookies abziehen muss und dann die Resignings noch rechnen muss und dann bleiben da nur noch 25. Und dann ist das gar nicht mehr so viel. Und im Zuge dessen hat dann jemand aufgelistet, dass die Jets ja, ein Cap-Problem will ich es nicht nennen, aber mehr Cap als andere Teams für Backups ausgeben, was daran liegt, dass man in der Vergangenheit, vor allem in Mid- und Late-Rounds, schlecht gedraftet hat. Ja, das also, dir ist fehlt, fast ja, Dir fehlt die Tiefe an selbst gedrafteten Spielern, dafür sind sie ja eigentlich gut. Wir haben jetzt zum Beispiel Gott sei Dank auch sogar undrafted äh, Rookies, die du reinwerfen kannst und die zeigen, dass sie was können und solide Backups sind. Ähm, Bryce Huff fällt mir hier ein, Eccles als vierrunden Cornerback muss starten, ist im Draft gar nicht so angedacht, wenn du late so jemanden nimmst und das fehlt den Jets und deswegen müssen sie Backups bezahlen, hier mal mit ein paar hunderttausend mehr als normal, da mal eine Mille, da mal zwei und so summiert sich das dann ähm, ja, zu einer Summe, die den ein oder anderen Spieler in der Free Agency dann dich verpassen lassen. So, das dazu damit ist der erste Tag Free Agency schon vorbei, richtig? Habe ich jemanden vergessen? Nein, wir haben äh, Tevin Coleman. Ach, Kommt der ist zurück? Tevin Coleman. Schon, aber sehr... immer gerne. Ja. Ja, weil er ein Running Back ist, jetzt ehrlich. Nee, äh, Tevin Coleman, äh, man glaubt, der hat noch was im Tank. Ich glaube, den können wir ganz schnell abhaken. Der war solide, ähm, hat, der hat das getan, was er bei jedem Team macht. Der hat solide angefangen, sich dann verletzt und dann den Starterposten verloren gegen einen Jungen, der besser ist als er. Und das passiert ihm eigentlich immer. <lacht> deswegen hat er hier gar nichts Neues gezeigt und nächste Saison kann er sich dann gleich hinten anstellen. Das kennt er auch, noch aus Atlanta-Zeiten. Äh, Fun Fact, wir werden ihn nicht auf dem Feld sehen gegen die Denver Broncos. Das kann ich jetzt schon sagen. Erinnerst du
2: dich daran noch? Ja? Äh, ist er ist nicht dabei.
0: Äh, der hat eine, eine Blutkrankheit. Einen, einen, ist das ein Gendefekt? Ich weiß es nicht.
2: Sichelzellenanämie hieß es. Richtig, genau.
0: Sein Blut transportiert, also blöd erklärt, sein Blut transportiert nicht genug Sauerstoff. Und das Mile High Stadium ist so hoch, dass die Luft da so dünn ist, da kann er nicht spielen. Ja. So, und jetzt okay. wisst ihr, jetzt wisst ihr, wie intensiv ich Fantasy-Football spiele. So. Ich erinnere
2: mich aber daran auch noch, ich hatte ihn auch in meinem Team damals. Ja. Und das kam <lacht> eine halbe Stunde vor Kickoff.
0: Ja, genau, eine halbe Stunde vorher. Ja, Nee, der kann nicht spielen, ist zu hoch. Okay, will jemand noch was zu Tevin Coleman sagen, oder können wir das schnell abpacken? Hätte
3: schlimmer das kann kommen. So, Kannst abhaken, aber ich finde das total in Ordnung, dass sie den wiedergeholt haben, denn das, was er gezeigt hat letzte Saison, war absolut in Ordnung. Also, ja, in einer Jets-Offense und ähm, das von, ja, also für mich geht das absolut klar. Also, und, auch, der hinter, auch der kennt ja das System.
0: Auch der hat ja bei den bei den 49ers schon als Starter angefangen, sich dann verletzt und gegen die Jüngeren den Posten verloren. Also, der, der weiß, wie es läuft. Okay. Dann haben wir den abgehakt, jetzt ist aber erst der Tag vorbei und der zweite Tag, also jetzt heute, wenn wir hier aufnehmen, fing relativ spät an für die Jets, ich glaube es war schon später Nachmittag, als dann, als erstes Signing aber gleich was ziemlich cooles kam, und zwar für die Secondary. Ein, ein lang ersehnter Cornerback ist es geworden und es ist DJ Reed. Und meine erste Frage ging an Per per Sprachnachricht, ich hatte heute den, den Twitter-Account der Redaktion zu betreuen und habe dann Per geschrieben, sag mir bitte, ich kann was Gutes über den schreiben. Ich hatte den gar nicht auf dem Radar. So Per, jetzt kannst du hier die Frage nochmal beantworten.
2: Ja, das ist ein guter. Also ich habe mich sehr gefreut. Das war für mich, die ersten Zeit. nach dem ersten Tag war ich eher so, ne, hätte man besser machen können, waren nicht so die Targets, die ich hatte. Alle etwas älter habe ich mich vor allem gefragt. Und dann halt DJ Reed, einer ist jetzt 25. Also, Kommt gerade in seine Prime, hatte jetzt zwei wirklich gute Jahre in einem System, das wir spielen, nämlich bei den Seahawks, das ist nach wie vor das gleiche System. Vor allen Dingen ist er ein Outside-Cornerback, der sich wirklich gut gesteigert hat. Er wurde vorher von den 49ers gedraftet, also Salah kennt ihn auch. Er war mit dabei, wahrscheinlich hat er eine Rolle, hat eine Rolle gespielt, als er ausgewählt wurde. Ähm, ja, der hat sich super entwickelt. Ich glaube, bei PFF sind seine Grades gehören echt zu den besten beiden Outside-Cornerbacks insgesamt. Letztes Jahr hat er das erste Mal auch über 1000 Snaps gespielt. Ähm, noch dazu kommt, es extrem gut gegen den Run für einen so kleinen Outside-Cornerback. Etwas, was ja wirklich wichtig für uns ist, wenn man sich an unsere Run-Defense gerade außen erinnert, wenn die kleineren Jungs mal ran mussten. Also das macht absolut Sinn. Ähm, jemand, der jetzt in die Prime seiner Karriere kommt, mit drei Jahren, 11 Millionen pro Jahr auch nicht überbezahlt. Das war ein Name, den hatte JetX Factor sehr oft mit den Jets verbunden in den letzten Wochen. Deswegen Ich hatte den so ein bisschen auf dem Zettel. Ich dachte aber, dass vielleicht andere Teams da mehr bezahlen würden oder dass er vielleicht, weiß ich nicht, sich nicht entscheidet, einmal quer durchs ganze Land zu reisen. Keine Ahnung, aber im Endeffekt die Connection mit Zahler war wahrscheinlich stark in dem Fall und das, ist ein, das war für mich das beste Signing bis zu dem Zeitpunkt insgesamt.
0: Bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Malte, war das, war das für dich auch so? DJ Reed?
3: Ja, ich äh, muss aber ehrlich sagen, dass ich den von meiner Liste gestrichen hatte und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Seahawks den gehen lassen. Ähm, das, deswegen, ich habe gesehen, ich, ich hab so, als ich das, ich das erste Mal auseinandergesetzt habe, wir machen ja ab und zu ein bisschen Free Agency, habe ich mir die Cornerbacks angeguckt. Der der wird doch nicht Free Agent, die sind doch nicht, doch nicht geisteskrank und lassen den gehen. Und vor allem jetzt, wo ich sehe, der kriegt bei uns 11 Millionen das hätten die Hawks aufbringen können. Das ist total. Und vor allem mit ihrem, mit ihrem Abgang von, von, von Wilson und Konsorten, da hat sich ja einiges getan bei denen im Team. Ähm, die hätten den auf jeden Fall halten können. Da nehmen die sich, da lassen die sich praktisch ihren besten Cornerback wegnehmen für, für elf Millionen. Also das ist, das, da, war ich, da war ich sehr begeistert und sehr überrascht, dass das geklappt hat. Ähm, aber sensationelles Siding. Also Top ähm, hat jetzt, hat meine Barrios-Laune nochmal so Unten Feuer reingesetzt und ist dann nochmal hochgegangen. Ging dann noch steiler nachher, aber aber das, äh, die das war sensationell. Also Reed, ähm, ganz klasser Move. Und äh, ich finde, mit Reed und Hall können wir ähm, können wir reingehen. Also äh, das ist das ist für mich, sieht das gut aus. Und ähm wir haben ja auch noch, haben wir noch mehr gemacht im Backfield, also das, da haben wir uns jetzt was zusammengebastelt. Jetzt muss ich aber mal per fragen, ich habe bei den Jets auf der Seite gelesen, die haben Reed als Safety angegeben, hat da er steht erst, vor ihm ja. ein S. Ja.
2: Hat er erst gespielt, also er ist tatsächlich ja, okay. recht variabel einsetzbar. Er hat sich jetzt aber, also sein Breakout hatte er jetzt als Outside-Cornerback. Gedraftet wurde er als Cornerback, bei den 49ers hat er noch Safety teilweise gespielt, alles also variabel einsetzbar. Tatsächlich ist es aber halt so, dass er, das fand ich eigentlich am überraschendsten, die Seahawks sind ja jahrelang dafür bekannt gewesen, dass Outside-Cornerbacks unter 6 Fuß 2 brauchst du gar nicht erst anzukommen für das System. Und so ähnlich ist es ja auch, Bryce Hall ist ja auch ziemlich groß. Er ist jetzt 5 Fuß 9. Das ist wirklich klein für einen NFL-Cornerback. Und dennoch hat er halt so dermaßen gut in dem System Outside gespielt. Das ist für mich der einzige Grund, wo ich mir erklären kann, warum die Seahawks vielleicht gesagt haben, naja, auf Dauer führt das vielleicht zu Problemen. Wir wollen unser Scheme halt nicht darum bauen müssen, quasi. Deswegen versuchen wir lieber einen größeren dazu zu finden auf Dauer. Das ist das Einzige, warum ich mir erklären kann, warum sie ihn halt wirklich haben gehen lassen. Weil es ist halt so ein Spieler, möchtest du gern behalten. Der ist gerade auf dem Weg, ja, wird besser, hat es jetzt gezeigt über zwei Jahre, hat sich als Starter bewiesen. Dann möchtest du den halt jetzt auch in seiner Prime behalten. Aber das ist so der einzige Erklärungsansatz, wo ich sagen würde, deswegen ist er vielleicht jetzt nicht mehr da.
0: Aber traust du den Chats zu, dass sie ihn auf Safety lassen?
2: Nein. Also seine besten Snaps kamen halt auf Outside-Cornerback und was uns fehlt, ist ein zweiter Outside-Cornerback. Aber es ist natürlich in einem Matchup game immer so, dass es mal sein kann, dass es vielleicht so ist, wir spielen dann gegen die Patriots, die haben da wieder gut, Edelman gibt es ja nun nicht mehr, aber wenn es da irgendeine Art von Receiver gibt, den er vielleicht eins gegen eins besser nehmen kann, dass er dann auch mal Snaps auf Slot-Cornerback oder rein von der, ja, von der Idee her, vielleicht mögen die das Matchup mit ihm als Outside-Blitzer in irgendeinem Spiel, wo er das fünf, sechs Mal macht und dann halt als Safety gelistet ist in diesen Snaps oder so. Das kannst du halt haben. Aber er hat halt seine besten Snaps als Outside-Cornerback jetzt gespielt und ich erwarte eigentlich, dass er das spielt. Per? Ja. Also,
1: per, ich hätte da noch eine Frage. Ähm, du bist ja unser äh, wandelndes Run-Sportsbook. Bitte äh, ähm... ohne Run, ja. <lacht> okay. Das Sportsbook. Ähm, würdest du sagen, dass er seinen Outside-Corner haben, wenn wir einen Source-Gardner irgendwie im Draft irgendwie ziehen? Oder würdest du sagen, nein, äh, dann haben wir links und rechts äh, äh, die beiden?
2: Ich habe mir die Frage jetzt auch schon gestellt, was jetzt mit dem Draft mit Gardner ist, weil die Connection zu ihm war halt schon sehr, also habe ich schon mehrmals gelesen, sie machte irgendwo Sinn von der Füße her. Aber das wäre für mich halt ein Zeichen, dass sie Bryce Hall in der Hinsicht nicht vertrauen. Also eher das als andersrum. Weil ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass sie halt unzufrieden damit sind, dass Hall keine Interceptions produziert, dass er halt eher der Pass-Break-Up-Guy ist und dass das halt nicht für die Momentum-Shift sorgt, die sie für, von ihrer Defense gerne hätten. Also würde man jetzt an vier Gartner nehmen, würde das für mich heißen, dass Hall ein Backup wird. Das wäre das, was ich da rauslesen kann. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass du... Nein, also Reed ist für mich ein outside Cornerback. Normalerweise bezahlst du in der Free Agency niemanden hoch, damit er danach seine Position wechselt. <lacht> Also manche Teams machen das, die Jaguars zum Beispiel. Aber Raiders. Ja, Also es gibt so Teams, die finden das lustig, aber eigentlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ist ein rotes Tuch, was du eigentlich nicht machst. Du bezahlst in der Free Agency keinen Hoch dafür, dass du dann willst, dass er was anderes tut, als er vorher gut gemacht hat.
0: Also wer es nicht weiß, äh, äh, Joiner unser Safety, wurde von den Raiders als Cornerback eingesetzt. Ja, ja das war so ein Quatsch, den man hier äh, machen kann. Ähm, Jan, hast du noch was zu CJ, äh, DJ Reed? Mein Gott, nicht CJ. CJ Uzoma <lacht> und DJ Reed. Hast du ja. noch was zu DJ zu sagen?
1: Ähm, ich finde es schön, dass sich der Jamal Adams Trade immer noch auszahlt. Es ist egal, was irgendwie Jets und Seahawks. Immer habe ich im Hinterkopf so, ja, der hat einen großen Vertrag gekriegt. Jetzt haben sie noch äh, äh, Dicks irgendwie groß bezahlt. Und... Ähm, da denke ich mir dann so, hm, ja, vielleicht hätten wir deswegen DJ Reed gekriegt. Und ich, der, 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 der Pushback, der aus diesem Trade kommt, er wird immer größer zum Lachen.
0: Ich, ich greife das gleich auf, denn wir haben äh, danach ein Signing gemacht äh, von einem jungen Mann, der auf seinem Trikot die Nummer 33 trägt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Hat er? Ja, er trägt die Nummer 33. Er ist ein Safety und sein Name ist Jordan Whitehead und er kommt von den äh, Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ja, Per, leglos. Jordan Whitehead, äh, ebenfalls gegen den Run ganz stark, aber insgesamt richtig gutes Signing, oder?
2: Das war mein, bis jetzt mein Favorite signing tatsächlich. Also ich war erst so, das Thema kam vor ein paar Monaten schon mal auf, da war ich noch nicht so begeistert davon aber Freddy hat mich da so ein bisschen auch reingeredet in den letzten Wochen, weil er den halt unheimlich gut findet und hat dann gesagt, hier, der passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir so haben und das ist eigentlich wirklich so. Der Typ ist unheimlich variabel. Also Klar, es gibt recht gut definierte Rollen bei uns, Free Safety und Strong Safety, aber Sala mag es halt auch gern, wenn er das so ein bisschen mischen kann. Marcus May war so ein Beispiel letztes Jahr, der hat auch beides gespielt. Und wenn du da einen hast, der beides gut spielen kann, und genau das ist es bei Whitehead. der kann beides gut spielen, hat beides gut gespielt, das ist, der also das ist für mich das beste Signing bis jetzt. Der kann halt gegen den Run wirklich gut sein, das ist seine absolute Stärke, da wurde er am besten bewertet bis jetzt, da fällt er auf, da macht er Slash-Plays, aber er kann halt auch in der Cover 3 die Mittel, die Deep-Zone nehmen, weil er halt die Geschwindigkeit hat. Das hat er schon getan. Ähm, natürlich nicht so sehr viel unter Bowles Defense, da gibt es die Cover 3 in der Hinsicht nicht so mega viel, aber in Cover 1 hat er sowas schon gemacht. Ähm, ich glaube bei PFF war seine Snap-Verteilung, ich hatte mir das vorhin angeguckt, unheimlich verteilt. Also der hatte irgendwie in der Box, hatte er ungefähr die Hälfte seiner Snaps, dann auf Free Safety noch, noch ungefähr ein Drittel in der Slot, auf Corner Outside teilweise sogar. Und so, also du kannst den auch in Man-Coverage gegen Slot-Receiver und sowas stellen. Und das ist für mich halt ja, eigentlich ideal. Also es ist eine absolute Match-up-Waffe, den kannst du auf einer Position einsetzen, wo wir ihn wirklich brauchen, auf, Sa auf beiden Safety-Rollen. Ist noch sehr jung, hat in der Winning-Culture jetzt gespielt, hat dazu was beigetragen. Und das ist für mich so ein bisschen so ein Nebending. Douglas scheint Bock auf Spieler zu haben, die schon mal irgendwie im Super Bowl gestanden haben. So, was die Erfahrungen angeht. Tom Linson, 49ers, Usoma jetzt, Bengals, Whitehead, die haben alle irgendwie diese Erfahrung schon mal gemacht. Also in gewisser Weise ist da ein Trend zu erkennen. Das ist bis jetzt mein absolutes Favorite-Signing tatsächlich.
0: Ich weiß, dass viele Marcus Williams wollten, weil ich selber den auch wollte. Marcus Williams wird 14 Millionen kosten. DJ Reed und Jordan Whitehead zusammen 18, so dass mal nur. Hier haben wir wieder diese Grenze, die ähm, Joe Douglas nicht überschreiten will preislich. Hier wieder ein Segen eigentlich, wenn man bedenkt, was man jetzt für Spieler dafür trotzdem bekommen hat. Malte, auch dein Lieblingssigning bisher oder war das mit Barrios und, und dann? Also Reed, ja,
3: die, Das hat sich so ein bisschen aufgebaut. Uzuma, Barrios, dann Reed hat das befeuert, aber Whitehead ist jetzt, äh, wenn, also muss, muss man einfach, also wenn man sich jetzt das realistisch mal anguckt, es muss Whitehead eigentlich dein Lieblingssigning sein in der Free Agency für die Jets, also 24 Jahre alt, für zu dem Preis, hat einen Superbowl-Ring, auch das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ähm, Ach, geil, wenn du
0: war
3: gar nicht mit Absicht. Ne? Der, ja, der Ring, der Ring ist nicht ganz. Du musst, wenn du, wenn du dir Champions in, in so ein Team einbaust, die das auch schon mal erlebt haben, wie das ist, ein Champion zu werden, dann ähm, befeuert das auch den ganzen Rest. Also das ist, das ist schon, das ist, es macht schon Sinn. Das baut alles auf. und, und ähm, ich kann also. Ich, ich weiß, dass ähm, Douglas nicht so, nicht, also der bei mir nicht, aber erst bei einigen Leuten steht er immer mal in der Kritik und so. Aber wir müssen einfach mal ähm, äh, auch mal, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Die letzte Free Agency war gut und diese Free Agency entwickelt sich dazu, mit, also wirklich top zu werden. Wenn der jetzt noch einen geilen Draft hinlegt und letzte Saison, äh, letzte Draft mit mit Wilson, mit äh, mit Moore und so also ich für mich macht es den Eindruck, dass wir da einen richtig geilen Typen am Start haben, der einen Plan hat und der das auch vernünftig aufbaut und eben an den, in den richtigen Momenten auch mal geizig ist und dann halt eben sagt, ja okay, dann kriegen wir halt nicht hier Safety für, 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 für 14 Millionen, dann nehmen wir halt lieber einen Safety und einen Cornerback, die zusammen 18 kriegen so und auf dem Niveau sind. Und wir müssen halt mal auch, das ist ja, er erkennt ja, und das hatte ich bei bei McHacken zum Beispiel überhaupt nicht, Douglas handelt ja genau so, dass, so, wie wir das hier aufbauen. Wir sitzen hier mit vier oder fünf Mann und sagen, also pass mal auf, wir haben tight end, völlig scheiße, safety, unterirdisch und so, und genau diese Nadelstiche setzt er auch, und das ist einfach für mich, also wir lesen ihn richtig, will ich damit sagen, wir lesen das Team richtig, und und, und er liest es eben auch so wie, und geht ja mit den Fans so einigermaßen ähm, d'accord. So. Und das ist, also für mich insgesamt macht das macht das einen super Eindruck und ist die für Agency sensationell. Ich würde behaupten, ich habe jetzt nicht jedes Signing von jedem Team hier auf der, auf, auf der Kante äh, und im Kopf, aber ich, ähm, die Jaguars nehmen wir mal da raus, die haben einfach aus... Warum auch immer, irgendwie 730 Millionen ausgegeben für sechs Leute. Ähm, aber äh, also ich, ich, im Moment würde ich sagen, die Jets sind auf Platz eins oder zwei, was die Free Agency betrifft. Also wir haben die richtigen Leute zum richtigen Geld bekommen. Das stellt sich natürlich erst in Zukunft raus. Wir müssen dann mal in Woche 6, 8, 10 mal gucken, wie die Leute so spielen. Sind die da? Spielen die immer? Und machen die, das auch, machen die auch das, was, sie, ähm, was man von ihnen erwartet? Aber
0: ja. also im Moment.
3: Sensationell. An der, Stelle,
0: an der Stelle gehen Grüße raus an Detti von der Footballerei, der hat gestern getwittert, wer seine Gewinner der ersten äh, Free, Age, Free Agency-Nacht sind und hat gerade eben die Jets ergänzt. Weil er gesagt hat, nee, komm, was die Jets jetzt noch gemacht haben äh, nach Tomlinson und Usoma mit Reed und Whitehead, da muss man sie einfach nennen. Seine bisherigen Gewinner waren die Giants, Bengals und Rams, aufgrund dessen, wie sie ihr Team zusammengehalten haben und die O-Line verstärkt haben. Ich hätte noch die Chargers ganz weit vorne, das, <lacht> du, das, es muss Regeln geben, die es verbieten, dass deine Edge Rusher sound Mac heißen. Das, das, es muss eine Regel geben, wo steht, das darf gar nicht sein. So, aber bleib mal erstmal bei uns. Wir wollen es heute nicht zu lang werden lassen. Wir sind immer noch bei Whitehead. Jan, war er dein Lieblingssigning oder war es jemand anders? Nein,
1: äh, mein Lieblingssigning war jemand anders. Ähm, ich hätte gerne den Honey Badger bei uns
0: gesehen. Ähm, Achso, ich dachte, äh, gemachtes Signing. No. Aber, ja, <lacht> ich ich glaube, glaub, okay. du, du hast trotzdem ganz vielen gerade aus der Seele gesprochen. Grüße gehen raus an, an Matze, an Sascha, an mich selber. Äh, der Honey Badger, <lacht> Badger wäre, ähm, ich weiß, dass viele den gefeiert haben.
1: Ja, ähm, aber letzten letztendlich, mein, mein Gott, äh, bei, beim Honey Badger hast du Erfahrung, hast du Winning Culture, hast du ein gewisses... Standing im locker room, äh, das hättest du mit ihm alles eingekauft.
0: Aber er ist auch bei... fünf Jahre älter.
1: Genau, 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 genau. Da kommen nämlich die fünf Jahre. Ähm, ob ein White hat sich dazu entwickelt, in den fünf Jahren, gerne proof of work. Ähm, und ähm, was es was jetzt um den Geld, um, um das Geld geht und ähm, zum vom ähm, von der Geschichte, äh, Free Agent, Leute bezahlen und dann vielleicht im Draft äh, singst. Erinnert euch an letzte Saison, Joe Thuni für Left Guard wollte Mega Money haben. Ist dann äh, wo, ich zu den Chiefs ist gegangen, ne? Wurde da richtig gut bezahlt. Und Joe Douglas hat gesagt, so viel bezahle ich nicht dafür. Was Besseres hätte uns nicht passieren können, weil wir haben einen jüngeren guteren Ersatz in äh, äh, AVT äh, gefunden. Und das ist das, was Malte eben sagte. Joe Douglas hat für alles einen Plan. Das ist so für mich irgendwie so ein Mastermind. Und das sieht man jetzt auch wieder in der Free Agent. Er ist extrem kontrolliert, was das Geld angeht und weiß, wenn ich es in der Free Agency nicht kriege, ich kriege es spätestens im Draft. Und das macht für mich in jedem Signing, wenn ich, wenn ich sage, so, ja, ich hätte da jemand Besseres äh, 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 ähm, jetzt wie den Honey Badger irgendwie gezogen, den Honey Badger hättest du auch bezahlen müssen. Und dann sage ich so, hm, ja, ist cool, dass wir da ein bisschen zurückgetreten sind, weil das, was er schon 3D-Schachmäßig in der nächsten Saison oder irgendwo sieht, dafür ist äh, äh, Joe Douglas der, der richtige Mann und deswegen
0: kann ich da nur zustimmen. Ich bin lange genug Jets-Fan, um äh, General Manager erlebt zu haben, die ein Trümmerfeld äh, und eine Cap-Hölle hinterlassen haben. Äh, itzig war so jemand. Wie ist der andere Tannenbaum? Tannenbaum ja, gut, so. Der stand
2: aber in zwei Championship-Games. Er hat ja. zusammengefunden, nur hat er nicht bedacht, dass er das zwei Jahre später auch alles noch in
1: Cap kriegen muss. Ja.
0: <lacht> Dumm gelaufen, äh, ja alles auf eine Karte gesetzt, ähm, all in gegangen, aber ich glaube... Joe, auch Joe Douglas spielt gewissermaßen jetzt schon um seinen Job. Ich glaube, da brauchen wir uns gar keine Illusion machen. Ja, wir hatten eine Saison mit, mit drei Siegen und vier Siegen, oder?
2: Zwei Siege und drei Siege. Genau,
0: zwei und vier. Ja. Waren es vier?
2: Oder zwei und vier? Ich weiß wir, haben, wir haben die
0: Titans geschlagen, das vergisst ja. man ganz gerne. <lacht> äh, weil die waren Number One Seed, deswegen wird der äh, oft ignoriert. Aber. Also lange Rede, kurzer Sinn, das waren zu wenig Siege, als dass du dich äh, sicher fühlen kannst als General Manager in diesem Geschäft. Er spielt also mit um seinen Job und er muss jetzt eine Saison liefern. Die Richtung ausgeglichen gibt es nicht mehr. Die 8-8-Seasons sind Geschichte, aber um den Dreh rum sollte er sich bewegen, wenn er weiterarbeiten will. Das Schöne ist aber doch, nehmen wir mal an, er schafft das nicht und er wird entlassen. Dann hinterlässt er kein Trümmerfeld, sondern wer auch immer danach kommt, hat ein nahezu funktionierendes Team, mit einem funktionierenden, äh, mit dem funktionierenden Capspace danach. Und das ist, das stimmt mich sehr positiv für die Zukunft so oder so.
2: Ja, den Cap ruiniert er jedenfalls nicht.
0: Nein, absolut nicht, null. Ich,
3: äh, ich muss noch mal zwei, ich muss noch mal einmal zwei Sachen zu Whitehead einwerfen. Das, das muss ich, muss ich loswerden. Der hat am College eine Saison mit Pinock zusammengespielt. Ja. Das ist auch nicht so ganz uninteressant vielleicht mal. Die kennen sich schon seit äh, von 2017. Und Whitehead ist, ich habe es vorhin schon geschrieben, ja. der Cousin von Daryl Revis. Also ein Kreis schließlich, die Familie kommt wieder zusammen. Das ist alles sensationell. Ja. Es wird ich habe gelesen, er erinnert also, sich wohl an Reeves
2: Draft Party, wo er selbst sechs Jahre alt oder sowas war. Sehr
0: cool, sehr cool. Aber guck, auch das gehört, ich weiß, Peer ist immer noch... Ähm, bisschen frustriert wegen Fatukazi, weil nein, Peer wirft ja auch richtigerweise das Wort Culture hier in den Raum. Und damit hat er vollkommen recht, dem will ich gar nicht widersprechen. Aber gleichzeitig holt man dann eben den Cousin von Derry Reeves wieder auch sowas gehört mit dazu. Ja. Also den Punkt wollen wir Joe Douglas dann doch geben, glaube ich. Ja, ähm, also
2: die beiden Signings ja. heute waren für mich so ein bisschen der Turning Point. Also nach, ich war bereit, ich wusste, dass wir heute aufnehmen. Und nach gestern war ich bereit, das Ganze eher negativ zu sehen insgesamt. <lacht> ja, <lacht> Hättest
0: du es gesamt negativ betrachtet? Ja,
2: wegen dem Alter der beiden Free Agents und dem Risiko, dass du dabei ja. mit hast. Ja. Das ist für mich der Punkt gewesen, wo es eher in die negative Richtung geht. Aber die beiden Signings jetzt dagegen kannst du halt nicht, absolut gar nichts sagen. Ich habe mich über beide tierisch gefreut. Sie kommen im richtigen Alter, im richtigen Moment ihrer Karriere. Du siehst, obvious Scheme fits, es gibt eine, Familia also eine Familiarität. Ach, immer diese scheiß Denglisch, ey. <lacht> also du siehst halt, was das soll. Und das ist für mich, das war für mich jetzt zwei Zeichen, wo ich sagen würde, stand jetzt sieht es gut aus. Aber Also, ich habe jetzt in den letzten Jahren zu viele Niederlagen gesehen, als dass ich im März feiern würde. Dafür war es jetzt auch, also ich will es jetzt erst auf dem Feld wiedersehen. Aber letztes Jahr die Free Agency, die klang mega gut. Und am Ende von Corey Davis haben wir wenig bekommen, von Carl Lawson gar nichts. Das ist natürlich nicht seine Schuld. Dann hast du noch Jared Davis, der in den Griff ins Klo gewesen ist. Das kann in einem Jahr auch schon wieder anders aussehen. Deswegen, wenn das alles so läuft, wie wir uns das jetzt wünschen, freue ich mich tierisch drüber. Aber wie gesagt, ich habe in letzter Zeit zu viel Negatives bei den Jets gesehen, als dass ich im März irgendwie ausrasten würde. Ich will dann halt auch erstmal sehen, dass wir Anfang Dezember bei diesem Playoff-Picture noch bei in der Hand stehen. Das war also. Ja, das würde schon reichen. reinschaffen, Aber ich will wenigstens bei in der Hand noch stehen und nicht Ende September schon wieder eliminiert sein. Ja. Das ist das, worauf es mir nächstes Jahr ankommt.
0: Ich möchte noch äh, zwei Sachen anmerken. Connor Hughes twittert gerade, er kann bestätigen, aus Sources natürlich, ähm, dass die Jets die Tür für Marcus May noch nicht geschlossen haben.
2: Ja, das habe ich auch gerade gelesen.
0: Ähm, also wir sind gespannt, was noch passiert. Die Nacht ist noch jung. Da geht noch was. Trotzdem beschließen wir das für heute. Wir nehmen morgen wieder auf. Wir versuchen es kurz und knackig zu halten und dann morgen die nächsten Signings irgendwie aufzuarbeiten. Insofern ähm, es sie
2: gibt. Ne? Also wenn jetzt gar nichts passieren würde, würden wir, denke ich, ein, zwei Tage warten. Ne? Das Oder? stimmt,
0: das stimmt, das stimmt. Natürlich vorausgesetzt, es passiert auch was. Ja. Ich rechne damit, wenn auch darauf können wir uns einigen. Der Job ist noch nicht erledigt. Gut, alle nicken. Jawohl. Dann war es das von unserer Seite. Äh, wann auch immer die, ihr das hört, einen guten. Morgen guten Abend oder eine gute Nacht. Gehabt euch wohl. Chat ab. Ciao, ciao. ciao.